0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três. Sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo. E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o modo como certos livros se entranham na nossa vida, nas nossas memórias. E nunca mais de lá saem. O convidado desta semana é Pedro Dias de Almeida, natural da Guarda, onde nasceu no profícuo mês de março de 1972. Estudou comunicação social na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa. E é um caso raríssimo entre os jornalistas portugueses da sua geração. Isto porque começou a trabalhar na revista Visão em 1994, e por lá ainda continua, 23 ininterruptos anos depois, é <risos> como editor da secção de cultura. Além disso, escreveu para teatro e é poeta, com dois livros publicados, Introdução à Anatomia das Sereias e Outros Poemas, de 2002, e Poemas e Outros Poemas, de 2016, editado pela Calafriola, Pedro. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, é um prazer. Olá. <risos>
1: Sei como é que se diz nos podcasts, mas bom dia, boa tarde ou boa noite, isso, não é? Ser deve, ser mais, não, deve ser o mais, deve ser o de mais verdade. correto. De acordo com quem nos está a ouvir, Exatamente, é? e onde estiver a ouvir. Vamos
0: começar pelo teu então. primeiro livro, o Outono em Pequim, do Sim. Borges Vian, que é um livro que não se passa nem no outono, nem em Pequim. Nem em Pequim,
1: exato. E, é um, e, e para mim, como leitor, foi dos seus grandes trunfos, foi exatamente foi, isso. Entanto. Sim, porque simboliza muito, quer dizer, não foi o meu primeiro livro, ainda bem que vocês não me pediram aquela fórmula dos livros da vida, porque teria muita dificuldade, Sim. mas a questão da relação com os livros, três, três livros que nos marcam e que nunca mais saem de nós, pronto, foi mais fácil pensar nestes três, havia mais, mas acho que faz sentido estes três, e o Outono em Pequim, provavelmente é, é o mais simbólico de todos, porque fez mesmo aqui um uma mudança na minha maneira de encarar a literatura e os livros, que teve muito a ver com isso, com começar a ler. Eu li bastante novo, acho, 15, 16, 16 não, não, sei bem. não sei bem precisar, mas precisa quando comecei a ler não sabia nada sobre ele, sabia alguma coisa sobre o Boris Vian e acho que foi isso que me levou de, 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 das canções e... E um certo lado do humor que eu pressentia ali, mas não mas achava, quando comecei a ler O Outono em Pequim, achava que era um romance sério, era um livro <risos> se sério, um... E, um... e que se passaria em no, um... no outro E depois foi mesmo foi aquela sensação de deslumbramento que todos temos, quem gosta de livros acaba por ter pela primeira vez essa sensação. De, de, de associar o livro e a literatura a uma liberdade total e a um lado lúdico que ainda por cima não estava à espera e falou imenso comigo esse lado o esse patrocó, lado né? divertido sim, sim, trocou-me completamente as voltas e pronto, o livro, a edição que eu, que eu li e que trouxe, continua comigo sim era não, do não, meu ela, pai, não? sim uma edição Liceu, da Ulisseia, acho que foi a primeira tradução do autor em Pequim em Portugal traduzido pela Luísa Neto Jorge e, e era um livro do meu pai, que em minha casa havia muitos livros, portanto era alguma, um privilégio essa questão de poder escolher um à toa e, e, começar, e começar a ler. E, e lembro-me que a decisão era essa, era ler um tipo um romance mais a sério e, e de um autor francês, que o meu pai é formado em, em letras e era professor de português no liceu e de literatura e, e mais pelo lado francófono, portanto havia, tudo isso pesava um pouco. E, mas o arranque logo, absolutamente fantástico, no sentido de fora da, da realidade do Boris Vian, agarrou-me, deixou-me mesmo, mesmo entusiasmado. Exemplo, autocarros. Sim, né? sim, só autocarros, <risos> sim, 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 sim. E, e as próprias personagens, sim, é. há aqui um lado muito, muito lúdico. Eu já não me lembro bem, as coisas quando lhe peguei, não, não, não recordo muito bem as sensações que tive ao ler mas não recordo bem a narrativa. Mas, a narrativa mas quando entra traquei... Não é muito fácil. Não é, não, é muito fácil sim, sim, não é propriamente uma história que se conte, não é? Lembro-me de algumas personagens e, e da... De... Olha, este Manja Manga, por exemplo, a própria tradução do nome das personagens tinha assim um ar muito... Muito fantasioso, e de facto, a questão de não haver, como, como tu é, disseste. Eu é um lembro
2: daqueles livros que, que era preciso abrir. Abrir é as coisas, Mas quando eu li, já estava todo tô... aberto. <risos> já estava todo rasgado. Livro. Já, já, provavelmente. Mas o livro com o teu pai? Ou... Não me não. recordo.
1: Não é provável, mas já não lembro a questão do Boris Vian, isso é certamente eu acho que chegou o Boris Vian para o deserto e essas canções, e ele tem, tem letras um com muito, com muito humor mesmo acho que foi isso que me chamou Todo, toda a figura do Boris Vian me pareceu que havia ali atraiu-me, sim, sim mas sem fazer ideia o que eu digo isso que tu disseste, depois foi mesmo que me foi porque eu estava sempre à espera que chegasse a pouquinho e eu, ao outono, <risos> eu e pensei não, isto já não vai lá, quer dizer, isto é que isto já não vai não vai parar, nem nem à China, nem a Pequim. <risos> e associo este livro, porque deve ter sido mais ou menos na mesma altura, e é também aí a questão da liberdade e literatura, porque é assim o, o, o toque que eu acho que nós precisamos ter, sobretudo pela maneira como a literatura é ensinada na escola, acho que tem que haver um momento em que nós pensamos, ah, espera lá, que afinal a literatura é não é, coisa, é é outra coisa, coisa é... ou não é, só, não não é, só, é só aquilo. E foi este livro, e mais ou menos na mesma altura, e isto é estranho, porque foi um livro que me, que me abriu um bocado a mente. E é um livro ilegível do princípio ao fim, que normalmente o miúdo não pega, que era uma tese de doutoramento ou mestrado. Que o meu pai tinha lá um calhamaço amarelo, lembro-me bem. Acho que é de Fátima Queiroz Marinho não sei. Acho eu. É uma tese sobre surrealismo português. Que era uma coisa que eu, eu tinha noção do, do surrealismo na pintura, como todos os miúdos. Aliás, o Dali é muito sedutor para os miúdos, normalmente não é aquele lado do sonho... É aquelas imagens de, 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 que não existem, não é de mundos sonhados, mas não era para mim óbvio que havia o correspondente na literatura. Quando era miúdo não sabia que havia o surrealismo e lembro-me de abrir essa, de pegar nessa tese que meu pai devia estar na altura a ler, a estudar, ou tinha recebido, não sei, começar a folhear e ver aqueles poemas loucos, mesmo a escrita automática. Do, do Homem, do Cesarini, e então aí fiquei, pensei: é pá, espera lá, isto no final é mesmo uma loucura, até <risos> uma brincadeira completa. E esse livro, então, e deve ter sido mais ou menos pela mesma altura do, do Outono em Pequim. E aí então abriu -me mesmo a cabeça para uma para uma relação mais lúdica com Quer dizer, tirando uh, os e tem, livros infantos juvenis, também faz. tinha pensado essa fase, não é? Dos cinco, eu os cinco todos de enfiado, e gostava, sempre gostei de ler, sempre houve muitos livros ali. Mas essa questão da literatura, por exemplo, na escola, não era assim tão óbvio. E acho que ainda continua isso. Parece que, a partir do momento em que aprendes na sala de aula, há logo ali um véu de seriedade em cima daquilo, não é? Parece que nunca foi Você ninguém a divertir-se. Com esse
2: livro que tu percebeste, calma, a literatura pode ser outra coisa e é interesse Abriu, sim, 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 sim. E também já escrevias nessa altura, ou não? Não, não. Que... tudo na guarda,
1: não é? Tudo na estudos guarda, estudos sim, guarda, sim, sim, sim. Portanto, sim. Eu vim para Lisboa, quando fui para a, Universidade, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em 90, 89, 90. Portanto, tudo isto é na guarda, sim. Escrevi, eu acho que quando comecei a escrever, foi exatamente nesta altura da de descoberta do surrealismo, se calhar mais do que do Boris Vian. A história do texto automático foi uma coisa que me fascinou imenso, aquilo de pôr o cérebro ainda hoje me fascina muitas coisas que eu ainda gosto do lado do aleatório e do acaso que acho que vem que vem exatamente aí li, os livros manifestos do Breton, quer dizer isso do surrealismo era um foi assim, também uma descoberta tanto para já nem queria saber dos ali muito lá dos relógios derretidos já queria ler ler um, os poetas surrealistas e e brincar outro dia outro dia descobri isso já cá nos primeiros anos de faculdade, cada vez esquisitos que eu fazia com, com colegas da universidade. E, outro e dia contra, guardei, no, enquanto Guardei, enquanto aparecendo no meio de uns cadernos e de uns papéis lá dobradinhos, éramos três ou quatro. Portanto, esse lado No fundo é o lado lúdico e de jogo da literatura, que na escola, que era o que eu estava a dizer, acho que é por onde se puxa menos, uhum. que é uma pena, porque acho que é muito mais fácil entusiasmar um adolescente por esse lado de da liberdade e do artista que está por trás do que dar um ar venerável a todos sim. quer dizer, é um grande escritor e fica logo criar assim, aquela distância
2: lá. quase infinita uma distância, crianças, seja
1: qual for sim. seja o S, seja o Camões já parece que é tudo equivalente e que são umas estátuas e umas figuras um bocado intocáveis o Camões então acho que é exemplar porque isso isto já se costuma dizer não é novo, mas eu senti isso quer dizer porque raio é que se há de usar os Lusíadas para ensinar gramática quer dizer, peguem num texto qualquer Sim. na Constituição num texto, Constituição também não será muito bom para não, estudar gramática não. e orações que... e mas peguem num texto é qualquer <risos> mas peguem num texto qualquer transformar os Lusíadas que é o que acontece poderes. muitas vezes na escola acho quase criminoso, porque às tantas ali não há mínima fruição poética quando, quando estamos à procura, de onde é que começa a frase onde é que acaba a frase, e onde é que está a oração onde é que não está a oração quer dizer, é, é uma contradição enorme claro que os Lusíadas têm o lado do virtuosismo técnico que é, que é espantoso, não é? Depois anos. mas o lado da liberdade poética, da questão da literatura nos levar a cada um para outros mundos e e descobrir-se a si próprio, do lado da arte, no sim, fundo, sim. acho que fica completamente para trás. Uhum. E, eu, eu e acho ver. que ainda hoje, nas aulas de português, acho que ainda acontece muito isso. E os miúdos, e depois é muito fácil associar tudo aquilo a uma, a uma seriedade, a demasiada seriedade, é uma coisa vetusta, monumental, não é? E depois há um ou outro professor que acho que consegue e que não é assim tão difícil. Mas falar da música, a música acho que ainda era mais grave. Nós punham a tocar flauta, que é a coisa com que é fácil motivar miúdos, acho que com música, não é? Sim, sim. E as aulas de música eram uma Pizel. coisa era tocar a tocar flauta do Isel ah, ainda e faz, aprender é, é, é. as pautas e não sei o que. Parece que era, parece. E era desentusiasmar fight, só o fight, freio, e a flauta. <risos> Qualquer entusiasmo não dos miúdos pela música. Sim,
0: sim. Uh, e, tu, Portanto, e tu, tentaste impingir o Boris Vian aos teus amigos na altura ou, ou foi uma descoberta muito íntima? Não, não, é, não é provável. Pra... Impingir não digo, mas <risos>
1: <risos> não digo, mas foi o entusiasmo que como demorou, durou algum tempo, quando senti alguma empatia para que a pessoa também poderia gostar. Sim, sim, sim acho que era um entusiasmo, tentava neste. contagiar. <risos> sim, 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 sim. Ver e ouvir, lá está, o Boris Vian tem-se lá das letras dele, há letras dele deliciosas. O Desertor, é, que é mais famosa mas sim. depois há outras.
2: Que ele sim. era músico de jazz também, e a cinta dele também é jazzística. É, um é, é um bocadinho, sim. E não se faz confusão uh, um, um, um tipo como o Boris Vian morreu com 39 anos, e no entanto tem sim, a obra sim, que tem literária, e não só, fez sim. outras coisas, foi inventor também, etc. E nós, que Foi um pouco burocrático. Assim. Não, não, é, não é, é faz. Como é, que, não, é como não o, faz, o Mozart é que morreu com 36 anos e fez aquilo tudo. e depois uma pessoa, Eu lembro quando fiz 30, 36 anos, de pensar, pá, é a idade com que o Mozart morreu, pá. E deixou-te angustiado. Um bocadinho. Sim, não. A mim, não. Porque, porque é, é que, é que eu, eu vi há pouco porque tempo? Isto que... liga-se com o segundo acho livro. Acho que
1: se liga com liga -se <risos> o Liga-se com o, <risos> o segundo livro. com o terceiro. Acho que se liga com os outros dois, que é o Bartleby e companhia do
2: Vila Matas. Fomos por ordem cronológica, mas... Sim, mas queres falar primeiro já do... de
1: descoberta, o livro do desassossego, bem antes. Não há problema nenhum. <risos> não falemos do, do <risos> livro do desassossego. Pronto, é... o
2: livro? Diz, não, diz,
1: diz. <risos> o, o livro do desassossego. Curiosamente, também quando, quando tive que escolher estes três livros, pensei... Voltou nem um pequeno, era o óbvio. Depois pensei, ah, vai ter que haver um de, de poesia também, não posso... Não é isso. E escolhi o livro do de desassossego para cumprir quase a quarta poesia. Quase. É só muito coisas Pensei, pá, Não é poesia. ser poesia, Não é poesia tem que mas... ser um conceito muito aberto. Quer dizer, é o pessoa, ok? Mas é preciso ter um conceito muito aberto de poesia para incluir o livro do de desassossego. Mas na minha cabeça é um bocado. Pronto, se nota por essa escolha, pelo menos, pelo
2: menos incluo nesse universo de mais de poético, assim, Sim.
1: de uma literatura muito poética.
2: E, e, tem, e, e tem um, tem um lado da palavras da liberdade, não é? Da uhum. literatura, que é, é um livro aberto, como se diz que é um livro inacabado, mas é um livro. Uh, reconfigurável, aliás, há sim, não sério. sei quantas sim, sim. Versões, versões com mais, com menos sim. fragmentos, são à volta de 500. E é
1: daqueles livros, há aquele lugar comum de que sempre que lemos um livro, como nós somos diferentes, o livro é outro. Neste e o caso, livro do Segue é óbvio, é eu posso folhear sim, agora sim. e ler coisas que nem me lembro que li, quer dizer, eu não, não podes tenho trocar a ordem. Trocar a que ordem, que eu... folhear, e acho que foi assim um pouco que eu li. Sim, também e... não me disse. Aí não me lembro bem, não estou nem um é óbvio quando é que o encontrei. Pronto, ficou marcado. Livro de Sossego, devo ter ido de folhear e folhear, até que houve um dia em que eu li aquela coisa de, de ler uh, sofregamente. E aí lembro, um momento, lembro que era aquelas coisas um bocado adolescente, depois de fechar a persiana, lembro que era de dia, mas fechei a persiana, assim, o candeeiro e li o livro de Sossego em três o tempo, horas. É? Sim. 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 Durante umas horas li e é uma experiência intensíssima, sim. E pode ser lido por fragmentos, é verdade. Sim, sim. Isso, Eu, Outro dia vi uma declaração, que acho, acho que era do Mário Cláudio, que até andou num dos livros dele. como é que se chama? Boa Conversa tarde, com... Os... Boa tarde, Sr. Senhor Soares, Soares. Pronto, que era a volta do, do Bernardo Soares e do Livro do Civil. Numa entrevista disse... Ah, é um livro mental, muito bom, mas que é impossível. Ninguém pode dizer que o leia com prazer. Não é um livro que se possa ler com prazer. E eu quase me senti culpado ouvir aquilo. <risos> Pensei, há alguma coisa de errado comigo. comigo. Eu <risos> tipo estranho é ver. Tive... Porque de facto sim, há aqui alguma. O homem está sozinho, há uma carga aqui muito melancólica e triste sim. talvez. Mas eu tenho recordação e associo prazer de leitura ao livro do desacego Mesmo isso aqui quando o folhei hoje, porque é isso que tu dizes. Há frases aqui que disparam para muitas direções, não é? Para muitas direções. E há um assunto aqui que falávamos há pouco, que eu hoje fui folhear, um bocadinho, e é o prefácio que o Fernando Pessoa escreve.
2: O Pessoa Ânimo é?
1: Como explicando como é que chegou este texto, não é? Como é que chegou ao texto do livro de E que fala de um conceito que me é bastante caro e que, tenho, que é uma coisa em que penso cada vez mais e não me lembrava nada. E ele fala do, do quarto em que vivia, supostamente, o Bernardo Soares, que era um tipo muito solitário, que nunca tinha tido amigos, que tinha uma vida de burocrata, muito pacato e à margem de tudo. E depois fala do, do quarto em que ele vivia, que ele mobilara com, com cuidado especial pelas cadeiras, pelos reposteiros e pelos tapetes. Dizia ele, portanto citando Bernardo Soares, para manter a dignidade do tédio. Que é uma expressão que eu acho que eu acho ótima o tédio, tédio ótima. tem muito má fama mas é
2: essencial é essencial,
1: sim, como o ócio é um bocado de parentes sim, sim, é muito mal visto o tédio, é visto. tédio. mas temos direito
2: a aborrecer-nos é? É um... <risos> é claro. eu
1: acho que é um grande antídoto para muitos dos problemas do, destes dias rápidos é isso que eu penso cada vez mais que eu também não associo a palavra o entediarmos parece que é o pesadelo da, da sociedade da informação e da sociedade de consumo. Parece que é aquilo que tem que se, se evitar a todo a ver o custo. a qualquer coisa que nos -se gratifique E estamos e, estamos, e de e facto estamos e procuramos isso. E, é. e procuramos sem dar conta. Quando se procurar -se a dignidade do, do tédio, tédio. tédio, digamos, até o tempo passa mais devagar. É uma das, uma das dos conceitos associados diretamente ao tédio, que parece que o tempo não passa. Ora, nós queixamos-nos tanto que o tempo passa a correr, as semanas passam a correr, o dia passa a correr... Que tal experimentar um bocadinho de tédio, tédio, tédio com algum conforto? Ele fala aqui desta questão das cadeiras para a dignidade do tédio, em oposição, ver se ah, no quarto à moderna, o tédio torna-se desconforto, mágoa física. Uhum. É engraçado. E também
2: há muito tédio no, no, no próprio livro, não é? Muito, no livro sim, E, e convida isso. isso. Eu lembro-me desse momento em que vazio eu os esse... dias, muitas vezes, sim, é? sim, 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 sim. E esse lado sim, sim. também muito moderno do, do, do livro, que é. É formado por, por fragmentos e houve uma parte do livro que, que é o Vicente Guedes, não é? E depois outra parte que é o Bernardo Soares, sim, ou talvez o próprio Pessoa. Sim, sim. E, portanto, não só em determinação da, da própria autoria do livro, como o ser um livro eh, que é uma espécie de, de puzzle, de puzzle ou, de, ou de lego que se monta e desmonta ao gosto de quem o, de quem o edita. Sim, 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 Sente sim, que sim. cria aqui uma autoria do próprio editor, porque há, há versões... versões. Muito diferentes, com se leitores e
1: o próprio leitor. É, 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 Exatamente. Então claro. podes folhear e ler do fim para o princípio, por outra ordem. É difícil encontrar podes um, ler um fragmento, e não lhe pegar de liberdade mãe, literária de liberdade, do texto, sim. Não é? é também esse lado da, da e, liberdade. E mesmo
2: em termos de interpretação, eu, há, há umas semanas houve o um congresso de Fernando Pessoa na Gulbenkian, e uma, eu pude assistir a algumas sessões, e numa das sessões houve uma comunicação sobre o uma abordagem marxista do, do livro dos Cego. sobre a do da questão que da relação um de trabalho um sobre isso. A, a relação de trabalho do bernardo soares enquanto ajudante de guarda, do guarda livros com com os companheiros com, 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 com o com, trabalhador com, com, com o patrão, de, com <risos> patrão. É, é, exatamente é uma leitura e, e as possível relações, uma é, relação, é, claro. as relações de poder o fetichismo em mercadoria, não sei que portanto uma abordagem marxista ao livro sei como Mas também podes fazer uma abordagem Sociológica, histórica, o que quiseres, não é? Sim. sim. Preferia mais
1: sim, estética sim, de, sim, de e de sentimento. E gostas de
2: voltar com ler tipo assim aos saltos. Para sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Aliás, a, a relação depois desse momento de leitura que eu me lembro que lá pela minha vida e por, por esses dias achei que fazia sentido mergulhar no livro do 16. E acho que tu falaste aí dos meus dois livrinhos, de poemas, sim. acho que as sereias. Acho que o ritmo das sereias e algumas coisas têm bastante a ver com esse momento, até porque sei que eu escrevi mais ou menos ao mesmo tempo dessa <risos> leitura sim. e acho que beu bastante o livro do Desassossego. Isto, tu estavas-me a perguntar...
2: Se, se lias ainda... Ah, ah, sim, -se e depois, 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 depois desse momento
1: que me, me lembro, que me lembro, até agora acho que a minha relação com o livro que do Desassossego é mesmo esse. É um livro não é é que gosto de pegar, de mas completamente aleatoriamente e a Sim. Aliás, a esse lado, eu gosto muito de, gosto de literatura e de ler sobre literatura, mas continuo um bocadinho, gosto de separar. E então, nestes três livros, e como estamos aqui a falar no, no, no que o livro deixa em nós, uhum. reage um bocadinho contra uma leitura demasiado académica, a ter que me debruçar demasiado sobre a condição em que o livro foi escrito e as interpretações. Era um bocadinho como não tão grave como a história de dividir os Lusíadas em orações, Sim, mas... mas às vezes parece que estraga um bocadinho porque tem que ser parece que tem que haver um lado um bocadinho lúdico não é bem do brincar, mas tem que haver o lado do, do prazer e do gozo se começa a ser uma a puxar para o lado da obrigação e a exigir a relacionar muitos conceitos aquela abordagem, eu acho que nós também apanhámos um bocadinho a ressaca do, do estruturalismo, aquela, do estruturalismo. <risos> dizer, aquela, aquela obsessão estruturalista de conseguir compreender Discar tudo, dissecar tudo. e depois compreender tudo Sim, sim. Os significantes, significantes e os, sim. Pequenos, sim, os significantes. Sim, pronto. E eu estudei tu, no, na, na um faculdade, de... na, no, no meu curso de Ciências de Comunicação, isso tinha, eu, pois, claro. tinha um peso sim, muito grande sim, sim. Sim, sim. e que terá a sua, tem a sua validade, mas acho que não devemos sobrevalorizar, sim. sobrevalorizar, sim. sobrevalorizar sim. a leitura, acho que pode estragar mesmo.
2: Sim, sim. Um livro que tem um aspecto também muito lúdico, é justamente o terceiro, sim. Sim. que é o Bartleby e Companhia. O... companhia. O... O Ainda pensei em
1: escolher o próprio Bartleby do Melville.
2: Que tu também adaptaste. Que 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 arte, sim, é? que adaptei que,
1: sim. que foi pedido. De... Sim, adaptei, não é uma grande. Foi mesmo pegar no texto e criar uma versão cénica, mexendo, estragando o mínimo, impossível, o mínimo na possível, na verdade, <risos> mantendo muitos diálogos e sim. Mas para...
2: se calhar antes de falarmos propriamente do, do Bartleby e companhia do, do Vila Matas falar, falar também um bocadinho do Bartleby porque eu acho que é provavelmente das personagens que mais. mais tem a ver contigo. Que sem ofensa, né? sem, ofensa <risos> sem ofensa. Mas esse, esse
1: lado do se fascina puder, muito. Eu, eu prefiro, sim, não prefiro, prefiro não fazer. Né? Eu sim, sim. Eu acho é, como talvez, fascina o Tédio. Um o Cristina do Profissional, um bocadinho como eu. Temos
2: isso em comum. E, e portanto, talvez é quase sim. impossível não, não sentir afeto é? pelo barco. É <risos> Por isso não fazer, <risos> não fazer, sim. E
1: da mesma maneira como ao o tédio, acho que antes ainda do tédio, uma palavra que me punha sempre a, a pensar, e que gostava até de pensar mais a sério nela, sem estruturalismos, mas pensar mais a sério é a questão da inação. Porque eu acho que muito do, do, muitas das coisas que nos queixamos dos nossos dias, dos últimos séculos da modernidade para cá, eu acho que é um excesso de ação mesmo. Isto pode parecer um bocado absurdo, mas é o que eu vejo, o homem acreditou tanto em si próprio, não é? depois de anos de obscurantismo e, a, e as desculpas iam sempre para, as, para, as, para a religião, que tinha as costas largas e os deuses. O homem acreditou tanto em si que eu às vezes acho que é um excesso de ação. É um bocado de, pá, calma lá, pronto, isto já não está mal, não <risos> e, e a questão da inação, e da inação como, como valor e como força, é uma coisa que já há muito tempo... Me faz pensar. E, e, e há uma palavra, porque se conhece mais em ação, que é preguiça. Sim. E lá está também. A ideologia também da. Sim, sim. outra palavra para preguiça. Outra palavra. Exatamente, injustamente. É injustamente. Há <risos> lá é coisa melhor que a preguiça podia Exato. <risos> é o primeiro texto que escrevi. Publicado num jornal, pelo menos no Jornal Nacional, no Diário Jovem, onde tu uhum. também colaboravas, era a apologia da preguiça, precisamente. Tanto que que Olha que estranho. E se eu estava no 11o ou 12o ano e já andava já ali a
2: falar. Já andamos por esses lados. Portanto, tu que descobrir o bar, conceptual, 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 conceptual claro, era, era, era muito boa aluna. Exatamente, <risos> Mas quando conheceste, quando descobriste o Bartleby e companhia do Vila Matas, já tinhas lido o Bartleby do Não, não sei se
1: tinha lido, não estava a pensar nisso, não sei, já tinha ouvido falar, não sei se já tinha lido com olhos de ler. E, e quando li o Bartleby e companhia, já conhecia o Vila Matas e já tinha gostado. Mas foi a partir do Bartolomeu e Companhia que fiquei mesmo, que é daqueles autores que eu gosto mesmo de seguir hum. e que gosto de ler tudo e estou atento. E, e que mesmo quando é uma obra menor, que a gente que nós reconhecemos continua a chegar, como aqueles músicos que nós gostamos, podem fazer o um mau disco e pá, mas nós desculpamos tudo. Não não ao Vila Matas, A minha relação com o Vila Matas também é um bocadinho essa, e sobretudo graças a Bartolomeu Companhia e à trilogia, que isto é de alguma maneira o princípio de uma trilogia. Depois com o sim. e o, o Passavento, Passa. o doutor Passavento que também pertence, sim. E esta mistura aqui, lá está, é questão da liberdade outra vez. atravessa os três, não é? Sim, 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 a figura do Valser. Aqui muito a figura do Bartol e do Melville, não é? Mas sim, o Valser é um dos fascínios do, do Vila Matas. E, e mais uma coisa, a questão ideia... da liberdade. Estavas a dizer liberdade sim. no outono um Pequim, livro de desassossego por muitas razões. E, pá, e o Vila Matas é sim. a total liberdade, até despistar sim. o leitor. Tu as tantas não sabes mesmo o
2: que é verdade. Que é verdade, que é verdade que autores inventados, inventados, há outros que não há.
1: Eu cheguei a começar, eu não sou muito sistemático, digamos, ou metódico na minha relação com, a, com as coisas, com o trabalho, com a ação. <risos> e o Vila Matas levou-me a fazer uma coisa que não é nada do meu género, foi a pegar num bloquinho na trilogia e apontar, sempre que aparecia um nome de um escritor, e apontar. E já ia, para em 60 ou 70, tem um trabalho inacabado, voltar. Inacabável? <risos> inacabável não é, mas assim, é, pode, pode dizer até ao fim, até é publicável, se calhar, Sim, lista nada, de autores pois. citados para Vila Mata, porque são imensos, e Nem alguns, e alguns não existem noção noção mesmo, são, de são de. imensos. E, e tem muito aquela com a Vila Matas tem muito aquela coisa que nós dizemos dos, dos artistas que nos tocam que parece que estar a escrever para nós como dizer. Uhum. e o Vila Matas às vezes parece mesmo que está a conversar uh, para mim Contigo. para mim e <risos> é. é. eu gosto de ler em espanhol que eu tenho. Tenho alguma, e, até acho... por ter crescido na guarda, portanto, sempre muito familiarizado Ouvias com o espanhol, porque eu vi os desenhos não, animados sim. em espanhol e as é, é, séries pois. em espanhol, portanto, é uma, não, não estranho nada à língua e gosto, de, sempre que se pode ler o autor na língua em que ele escreve...
2: Trouxeste o livro em... Sim, textura, trouxe,
1: precisamente, fui aqui, comprei em Salamanca, aliás, em 2000, já há 17 anos, caramba, pensava que era menos... Não, não é assino, assino gosto de pôr <risos> o sítio onde comprei a idade, é verdade. E
2: o, o livro... Como quase todos dele, tem a matéria-prima a matéria é a própria literatura, o que também é, é muito interessante,
1: não é? É, parece um doente de literatura. Doente do literatura sub, não como é? o Mal de Montano é doença da <risos> literatura. Sim, sim, sub, é. é, é. é. E, esta ideia e acho que o Vila é... Matas é um bocadinho assim mesmo, é. não é?
2: Doente E tem tá o literatura.
1: lado do tédio, às vezes. Às vezes parece que anda perdido no mundo ver tudo à luz da, da literatura, não é? é. é. Pode ser exasperante, imagino, <risos> para algumas pessoas.
0: Não precisa de um fazer uma viagem. <risos> é uma mistura de prazer e
1: e de também. Às vezes nos, nos livros de Vila-Matas penso que também não é assim tão fácil fazer viveres assim. Tem um lado de, do, do lado lúdico, acho que também, lúdico. também está aqui muito presente. Acho Mira, que tem um humor, esse, esse
2: lado dele fazer notas de rodapé sobre os, os escritores, Como o próprio narrador. Uh, é um Bartleby portanto, é um, alguém que renuncia à escrita e à literatura portanto, ele, não, ele não está a escrever um livro tá? ou, ou melhor, há um texto invisível e o que ele nos apresenta são as, as notas de roda sim, pés, é texto, sim, sim, essa sim, ideia é sim, extraordinária
1: sim, e um pouco o lado de, de diário sim. que te baralha completamente as voltas não sabes até que ponto é mesmo um diário ou não é e, e tudo entra nesse diário portanto, isto é, literariamente é um projeto bastante complexo até, não é? porque cabe tudo até, não sei, um bocado uma renovação da ideia de romance, não é óbvio chamar isto um romance, ah, não é? Sim. De repente eu vi lá Matas a falar e depois já está alguém a falar, pois faz citações muito grandes, ainda estava aqui, estava a ver e abri aqui um bocado à toa, hoje, que ele inventa uma carta diz, já ah, como... Como ele não me escreveu, inventei-me que ele não escrevia e a carta era é esta. Então, uma carta enorme que é, que é todo um jogo Sim. da literatura.
2: Ele fala muito de, das desculpas que os escritores que não escrevem, como são esses, inventavam, não é? Uhum. Tiver... Desculpas e razões. E razões, <risos> e algumas razões, muito válidas. Mas tu, tu estiveste 14 anos, tiveste 14 anos de intervalo entre os livros de poesia, as pessoas te dizer. Então quando é que escreves outro livro? Também usavas a. Quais pessoas? Como... É uma... <risos> eu! Então... Minha. <laughs> 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 Ninguém se deu tudo com o é Aliás, pá. não me vejo nada como um escritor. Não, sempre... mas nem
1: precisas de inventar desculpas. Não, não, não é nem razão, passa é, absolutamente. Não é, não é. É então, mas o Bartolo, este livro, Bartolo e Companhia, mesmo é assumido desde o princípio como, vamos lá, fazer uma espécie de enciclopédia de escritores que não sim, escrevem. Sim, que sim, é sim, muito sim, curioso. Ou que desistiram de ler. Desistiram. Ou que enlouqueceram, que renunciaram, renunciaram conscientemente. Uns que nunca escreveram. Há um, já não me lembro o nome, um catalão, que não sei, não, não cheguei a investigar, não sei se existe mas, ou não, mas que era visto como um grande escritura e nunca tinha publicado um livro, estava sempre a adiar a e acredito que sim que pode ser, que pode ser, verdade e nesta carta que estava a dizer e sei que isto para ti também também fala contigo nesta carta que ele inventou para si próprio falava do Dilchon uhum. dizendo, o Deus de deixou a pintura mais de 50 anos porque preferia jogar xadrez, xadrez. É não é maravilhoso dizia e sim, as coisas falam comigo sim, é verdade sim isso do livro eu não me vejo mesmo como um escritor acho que essa história do surrealismo me levou a querer brincar esse sentido lúdico tantas já não é só do leitor, é do, do criador isso desde miúdo e o meu pai, na verdade, em casa isso também era muito motivado os jogos de palavras de transformar as palavras em brinquedos portanto, se calhar a poesia chega chega por aí mas nunca é um trabalho lá está, como tenho esse 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 medo do lado sério, sistemático, mas não quero pensar, vou escrever, até tenho medo de dizer, se, se, se escrevo porque decido escrever não vai sair coisa boa. boa Portanto, de vez em quando, as sereias foi um exemplo. Sereias saiu, tu disseste, em 2002, acho eu, mas tinham escrito em 92. Eu escrevi, concorri à Bienal dos Jovens Criadores, nesse é. ano, José Mário eu também estava, também nesse, também ano, estava, nesse exatamente, ano, exatamente, já Elvis. estavam lá
2: alguns dos poemas que depois entraram no livro, é? Era, não, era, sereias,
1: era é? Não, Sereias, era As Sereias, é aí, sereias. que é assim, aquele em, uma espécie de aikus, se bem que eu, na altura, não sabia o que é, mas é. alguns são mesmo, porque é em conjuntos mesmo, três versos, As Sereias... Esse foi assim uma escrita de, de jogo e um bocado decidida e com muito surrealismo à mistura. Depois os outros poemas, e... normalmente é uma ideia, uma, um verso, um jogo que parece sedutor ao ponto de continuar lo um bocadinho. Mas se não aparecer essa ideia, muitas vezes aparecem e não, não aponto e esqueço mesmo. Por isso a lentidão teve muito a ver com isso. E tem que haver alguém a picar-me. E no caso dos dois livros houve-se alguém, convém já agora falar, que foi o Américo Rodrigues da, da Guarda, fundador do Aquilo há muitos anos, agora tem o Teatro do Calafrio, temos, esteve no, no Teatro Municipal da Guarda também, muitos anos, e pronto, é um tipo que não para, que está sempre com ideias e gosta de motivar as pessoas. E nesses dois casos. E no teatro, na verdade, foi muito motivado e picado e estimulado, porque senão não faria, não, não sei se teria tido alguma não, vez, não, não, não preferiria fazer. não publicar-se. Acho que sim, não me estou a ver, nunca fiz aquela coisa de tentar editar, ir eu a uma editora, não, depende porque sim. lá está, porque não veio muito, não sistematizei o livro, às vezes parecem poemas avulsos e depois não dou o passo. Não é que não gosta, é que não me interessa e gostava até de, de dedicar mais tempo a isso, mas,
2: e Isso, tu, sim. no fundo, és um verdadeiro bárbaro, Porque o, o Vila Matas Diz isto tudo, mas ele depois escreve Que se parte ele, é, não, ele não é Bartlett Ele é fascinado pelos Bartlett, ele não é. Ele
1: vive a literatura De cotidianamente E está no meio, mais que se no meio parar,
2: Praticantes <risos> praticantes.
0: Praticantes. <risos> praticantes e cheios de fé Nós também preferíamos não Mas vamos ter de terminar vamos. Já já, já, já. já que... <risos> Podemos depois continuar a conversa tá Mas vamos uh, Lembrar que o outono em Pequim Que não se passa nem no outono nem em Pequim de Vien, Está publicado em Portugal pelo Quixote Com um preço de 15 euros e Companhia de Henrique Vila Matas Está disponível na Tio do Lito com um preço de 13 euros. E o livro do Desassossego, portanto, sou Bernardo Fares. Tem várias edições em Portugal, que vão dos 6 euros, de uma versão em e-book até aos 26. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Desta vez a Madeira não nos vai trocar as voltas. Prometemos manter os pés em Portugal continental. E a
2: periodicidade semanal, não é? Exatamente.
0: Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com biblioteca de bolso. nos através do SoundCloud e do iTunes ou em qualquer aplicação que usem para ouvir o podcast. Pedro, muito obrigado
1: Obrigado por teres vindo Obrigado Um, é um prazer <risos> E para quem nos ouve Até para a semana Com um novo
0: convidado Até para a semana